0: Oi, meu nome é Vitória Gonçalves, sou acadêmica de jornalismo e esse é o podcast Ciência na Mídia. Não importa se seu dia está corrido, se não está conseguindo se atualizar com as notícias ou se não sabe o que está acontecendo na sua volta, estamos aqui para te ajudar a navegar nesse mundo cheio de informações. No episódio de hoje, vamos falar sobre a dengue, que apesar de ser uma doença tropical, ainda permanece contagiando um grande número de pessoas diariamente. Segundo o Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Santa Maria, atualmente são 1.800 casos confirmados de dengue na cidade e 68 estão em investigação. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, esse vírus é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e possui quatro sorotipos diferentes. O período do ano com maior transmissão da doença ocorre nos meses mais chuvosos de cada região, geralmente de novembro a maio. Então, há uma expectativa de que agora esses casos diminuam. E para contribuir com o assunto e com o nosso conhecimento, eu recebo a professora Karine de Freitas Cáceres Machado, enfermeira e docente do curso de Enfermagem e Medicina. Professora, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
1: Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Vitória, para estar participando contigo desse momento tão importante e relevante.
0: Então, professora, já vamos começar a partir deste boletim epidemiológico da Prefeitura de Santa Maria, que apresenta esse grande número, né, de casos da dengue que continuam gradativamente aumentando. Qual a explicação para que, mesmo com o frio, que hoje, por exemplo, hoje não está frio, né? Sim. Pô, em junho, mas não está frio. E, mas por que mesmo nesse mês, né, que era para estar frio, ainda está acontecendo essa transmissão, sabe? Por que, que continua... O mosquito continua transmitindo. E levando em conta que há menos mosquitos no inverno, né? Porque já estamos no inverno.
1: Mas bem como tu colocaste, né, Vitória? O que que acontece? Esse ano tá sendo um ano muito atípico para nós aqui do Rio Grande do Sul. né? Estamos uh, em junho e hoje, né, um dia, eu tava escutando na rádio hoje que a previsão ia até 30 graus. Então, para nós, isso é, é um pouco incomum. Então, isso favorece, né, a questão uhum. da dengue, em função que as larvas, elas têm uma certa resistência ao frio e nós ainda não tivemos dias frios aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve, assim, alguns dias, eu acho que três ou quatro dias que a temperatura ficou um pouco mais, caiu um pouco a temperatura, mas não nos níveis nosso aqui do Rio Grande do Sul, né, que uhum. a gente está aguardando agora, a partir de amanhã parece que vai vir, então, uma Sim. frente fria que eu acredito que realmente aí esses dados vão começar a reduzir. Vai, né, os, os boletins epidemiológicos provavelmente vão trazer essa mudança já em decorrência da queda da temperatura, e consequentemente a redução dos,
0: do, dos mosquitos da dengue, né? Então, há essa esperança, né? principalmente agora esse final de semana, né, que as temperaturas tendem a diminuir. Há uma esperança, então, de que esse medo, né, esse receio diminua com os, casos de, com os casos da dengue, no caso? É,
1: eu acredito que sim. Eu, eu acredito que vai ocorrer uma redução. Uhum. Né? Em decorrência do frio, uh, as larvas provavelmente vão, vão apresentar uma, uma, um declínio, né? É o que
0: nós esperamos, principalmente nós, da saúde. Sim. Então, é, continuando, de acordo com os dados do Ministério da Saúde em 2022, ocorreram 1 milhão 450 mil e 270 casos prováveis de dengue, taxa de incidência de 679,9 casos por 100 mil habitantes. No Brasil, em comparação com o ano de 2019, houve uma redução de 6,2% de casos registrados para o mesmo período analisado. Quando comparado com o ano de 2021, ocorreu um aumento de, de 162,5%, o que eu percebi nesse levantamento, professor, é que de tempos em tempos há uma elevação gigantesca de casos e, de repente, volta para a normalidade. Isso é algo esperado em relação à dengue? Quais fatores contribuem para esse quadro?
1: Bom, Vitória, uma das questões que eu observo, assim, uh, quando as... Uh, a mídia, a, o pessoal do, do governo, né, a prefeitura, Estado, enfim, uh, fazem as ações de prevenção da dengue, né, que é a vistoria nas casas, em locais, uh, por exemplo, os campos, uh, pátios baldios, piscinas de casas abandonadas. Então, tem aquele, como a gente brinca, às vezes, mutirões, né, para fazer a limpeza. Então, a, a comunidade se mobiliza, a tendência é que reduza o número de larvas, né? Então, pode estar ligado a uma, uma das questões é isso, né? Então, o pessoal vai lá, faz todo esse mutirão, né? Combate as larvas que ali se encontram. Então, aquela comunidade, há uma redução dos casos. Mas o que que acontece? Aí... O pessoal relaxa, né, fica é, a poça de água, etc., materiais uh, virados, uh, os pneus, né, que é um lugar, local muito, que tem se encontrado bastante as larvas, os pratinhos de flor, né. Então, por isso dá importância de nós mantermos sempre, né, esses cuidados da prevenção do mosquito, né, então, limpar esses locais, manter sempre limpo, manter sem, a, sem essa água parada, né? Então, esse é um fator primordial para nós, para nossa prevenção da, do, das epidemias de dengue.
0: Uhum.
1: Né? Então, eu, eu acredito que um dos fatores seja esse, né? Que daí o pessoal se, se, uh, começa a se movimentar, vai lá, faz as, as ações que devem ser feitas, e aí há uma redução né, naquele
0: ambiente. E falando em prevenção, é, no combate ao mosquito, né, a técnica popularmente conhecida como fumacê é utilizada há décadas no controle de vetores no país. No entanto, ela é potencialmente, ele é potencialmente cancerígeno para os, seus, para os seres humanos, além de se mostrar pouco eficaz. O que a senhora pode nos dizer a respeito dessa técnica?
1: Pois olha, Vitória, até né, nós havíamos conversei contigo um uhum. pouquinho antes que eu estava lendo a respeito. Então, já tem-se observado que alguns mosquitos, eles já apresentam uma certa resistência a, ao fumacê. Né? Então, que não seria algo tão eficaz quanto era alguns anos atrás, né? Então, as medidas melhores, né, ou mais adequadas, seria a questão da prevenção, né, dos locais onde uh, o, o mosquito possa vir a se proliferar. Eu acredito nesse ponto. Né? Outra questão, as pessoas usarem né? uh, os repelentes, claro, adequado, porque tem repelentes apropriados para crianças, até para bebê, então isso também é muito importante, né? Porque pode desenvolver também um tipo de reação que nós não desejamos também. Então, eu acredito que seja né, essa a minha colocação a respeito dessa questão do fumacê, que uhum. eu não sei te dizer assim até que ponto realmente ele é eficaz ou não. Né? Ainda mais agora com essas referências que estão vindo, que alguns uh, mosquitos apresentaram resistência a esse tipo de, de, de
0: tratamento, né? de, de combate, técnica. de técnica Sim. ao combate. E quais seriam as formas eficazes de combate à dengue?
1: Eu acredito né, uh, que, por exemplo, as áreas onde tem, já foram encontradas as larvas, a comunidade se reunir, fazer mutirões de limpeza nos locais, manter né, os vasos com as, de flores com aquela areia, não deixar ficar água parada, porque sabe que é, é, é nesses contextos onde que as, as larvas vão se proliferar usar uh, repelentes, só que, como eu te falei, apropriados, né, para cada idade ou para é, criança, tem determinados tipos que não podem usar. Uh, eu estava lendo, tem pessoas que estão colocando nessas casas as telinhas, aquelas, né, de um material próprio, né, para mosca e, não, e mosquito não entrar. Usar calça, né, comprida, eu sei que no verão fica mais difícil porque a gente tem observado muitos casos, né, que os mosquitos normalmente eles mordem nas pernas, porque eles voam baixo, né, então eles voam no máximo a 100 metros, então tem essas questões, né, uh, que é bem importante, perdão, Mo máximo a 1 um metro de altura, né, uhum. e a questão de área, de, de eles chegam a voar até 100 metros de... De, assim, né, diâmetro, digamos assim. Sim. Né?
0: Pegando o gancho dessa informação, que nós até havíamos comentado antes, como funciona em questões do apartamento, assim, quem mora em andares mais altos? O mosquito é. chega nesses apartamentos?
1: Chega, Vitória. Infelizmente, <risos> chega, né? Eu moro no oitavo andar, mas eu sei que um dia o mosquito pode chegar lá. Né? Por quê? O mosquito, ele pode ir pelo elevador, né, entra dentro de caixas de mudanças, então, às vezes, né, a gente se muda, vai para outro lugar e leva dentro do, da, do, das caixas, né, da, da própria mudança. Outra, um artigo que eu tava lendo que esses dias encontraram e eu achei muito interessante... Então, o mosquito ele voa, né? Por exemplo, para na, num degrau da escada, daí ele voa e ele vai subindo, né? Gradativamente. Então, uh, ele pode chegar. Ele né? dá um jeito. Ele dá um <risos> jeito, né? Ele Sim. é muito sem vergonha, muito danado. <risos>
0: E lembrando de uma fake news do ano passado, até agora que nós estávamos falando, é, circulou pelas redes sociais um vídeo em que um homem diz que colocar um pote com vinagre no ambiente ajuda a eliminar o mosquito da dengue. Existe alguma comprovação científica, professora, desse método? Não, olha, a gente sabe que o, o vinagre, ele tem ácido
1: acético, né? Uhum. Então, que ele combate muitas coisas, a gente já sabe, né? Que ele é bem eficaz. Mas, uh, a respeito da dengue, assim, ó, eu não, não, não teria como ter te confirmar. né? Uh, o que a gente sabe, a importância é de fazer essa limpeza dos locais, retirar a água. De repente, algumas gotinhas na água pode auxiliar o processo da não, na, da não proliferação. Mas, se eu conf te confirmasse ou não, eu estaria... Não, seria, não sei te confirmar mesmo assim, uhum. Vitória. Eu teria que ler mais a respeito dessa questão, né?
0: E essa questão de tirar água, só tirar água é o suficiente? Não, é importante, por
1: exemplo, os potes os das flores, né? Que tem aquela a parte embaixo ali, que é onde fica água. O prato, uhum. é, obrigada. Uhum. É muito importante colocar uma areia ali né, que daí não fica água parada, a água é absorvida pela areia e depois, né, pela terra da planta, então tem que ter esses cuidados também, ao limpar os, os frascos, tem que limpar bem as bordas, porque é nas bordas onde ficam as, os ovos, né, que é, que a mosquito fêmea coloca, então, isso também é muito importante, porque às vezes tu só passa uma aguinha, atira fora, mas tem que fazer essa limpeza mesmo, porque os ovos podem ficar ali, permanecer ali,
0: né, na, na lateral uhum. desse recipiente. Sim, agora falando sobre um assunto, é... as vacinas, no caso... Vale ressaltar que, em meio a esse contexto de preocupação, né, cientistas do Centro de Pesquisa Clínica da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, e do Hospital Universitário de Santa Maria, o USM, participam do desenvolvimento de pesquisas de duas vacinas contra a dengue. Né? Elas são testadas e comparadas avaliando a eficácia de cada imunizante, além dos efeitos colaterais. Como, como estão os estudos para que essa vacina se viabilize, professora? Por que uma vacina contra a dengue ainda não existe?
1: Olha, Vitória, eu não, sei, não saberia te responder por quê. Né? Uh, talvez porque a dengue, antes, ela ficasse mais restrita a um determinado contexto do país né? e agora nos últimos tempos ela se propagou, né, então ela literalmente está de norte a sul, e antes nós tínhamos estados, né, Rio de Janeiro, São Paulo, eram, eram locais mais restritos onde nós tínhamos os casos da dengue, e agora nós temos praticamente em todo o país, né, como eu havia falado, de norte a sul. E esse aumento, né, significante de casos, eu também acredito que foi um dos motivos para realmente apenas agora né, ter essa questão da vacina da, de, para dengue, né? assim como quando nós tivemos lá o início do, do, da epidemia do covid, nós também não tínhamos vacina para covid, tinha casos isolados, né? mas quando deu aquele boom surgiu a vacina. Né? Então eu atribuo também essa questão da dengue, como está ocorrendo um grande aumento de casos. Né, se observou a necessidade da elaboração dessas vacinas, né, uhum. e felizmente a gente está com um grupo, né, bem forte aqui no município, na, na universidade, já estão numa fase, eu acho que bem avançada, né, da, da, dessa pesquisa, inclusive até a semana passada tinha a seleção da, dos pacientes para os dos, testes, é, uhum. pacientes testes, né, então, eu acredito que até final do ano aí a gente já
0: vai ter mais novidades sobre a vacina. Então, professora, enquanto esperamos né, a criação da vacina, quais outros tratamentos estão sendo utilizados para o combate à dengue?
1: Bom, Vitória, então assim, ó, a dengue é uma doença febril, tá? ela apresenta como sintomas né febre, alta, né, normalmente maior, acima de 38,5, 39, o paciente apresenta dor de cabeça, dor na articulação, dores musculares muito intensas, dor no fundo dos olhos né, e náuseas e vômitos. Ela também pode apresentar algumas erupções cutâneas, muito semelhantes com as mesmas erupções da rubéola, então são umas bolinhas vermelhas assim. Então, esses é são sintomas característicos da dengue. E hoje nós temos tratamento para sintomatologia, né? Então, é a base de reidratação para esses pacientes, em função dessas náuseas, dos vômitos, medicações antieméticas justamente, né, para decorrência das náuseas e vômitos, e analgésicos. Contudo, Vitória, eu gostaria de salientar a importância da não automedicação, é, porque o povo brasileiro tem isso muito tá intrínseco nele, né, de se automedicar. Mas, no caso da dengue, algumas medicações podem se tornar muito malefícies, trazer muitas consequências graves, né? como, por exemplo, as medicações que têm ácido acetil salicílico, que contém aspirina. Então, esse tipo de medicação, quando o paciente apresenta os sintomas da dengue, ele deve evitar. Então, e alguns anti-inflamatórios também não devem ser consumidos durante o, o, a fase que o paciente se encontra com a dengue, né? Os anti-inflamatórios como diclofenaco e ibuprofeno devem ser evitados nesse período, assim como medicamentos que contêm o ácido acetil salicílico, né? Então, normalmente, os médicos prescrevem o, os antieméticos, que é para náusea, para vômito, e o paracetamol. E eu gostaria também de deixar bem uh, importante, né, para as pessoas que vão escutar, uh, que quando apresentam, né, esses sintomas, que procurem o médico, procurem a unidade básica mais próxima, os pronto-atendimentos que no fim de semana estão funcionando, né, que daí fim de semana não, as unidades fecham. Então, é muito importante para ter esse acompanhamento médico, né, para tomar corretamente as medicações. E esse caso agravar, também ser encaminhado para o devido local, né, para um atendimento mais adequado, desculpa, possível. Seria isso, eu acho. Obrigada.
0: Sim, então nosso tempo está acabando, infelizmente. Muito obrigada, professora Karine, pela participação. O programa tem a produção e apresentação de Vitória Gonçalves, a supervisão de Glaise Palma e Clenilson Oliveira na técnica. Até o próximo.